0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Con Merche
1: Guille.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo hemos amanecido en esta mañana de, de domingo? 28 de enero, último domingo ya de, de este mes... ¿Cómo hemos amanecido? Insisto, un día soleado en lo que a la meteorología se refiere con temperaturas que, bueno, poco a poco irán subiendo hasta alcanzar máximas eh, muy parecidas a las de la jornada de ayer en, todo, en torno a los eh, 16-17 grados prácticamente en todo el territorio histórico de Álava. Os invitamos a que nos acompañéis durante los próximos minutos eh, y... Hoy en formato cápsula, que decimos, eh, un, un formato reducido, hasta las 12 menos cuarto. A partir de ese momento, el equipo de deportes llamará a nuestra puerta para retransmitir en directo el partido entre el Araski y el Guernica. De momento, nos dejamos llevar hoy en esta mañana por Arancha Prado en el control técnico, por eh, Rosa Ortiz de Mendibili y Allende en la redacción. Y vamos a hablar. De patrimonio, porque Euskadi ha constituido una de las mayores concentraciones industriales de Europa. El trabajo, la fuerza, el ingenio y la energía que se concentraron en las zonas mineras e industriales durante más de un siglo tienen un valor singular al ser testimonio de nuestro pasado reciente. El patrimonio industrial vasco y minero ha configurado un paisaje único que merece ser preservado, ...explicado y difundido a las generaciones futuras... ...y también a las y los visitantes... ...que quieran conocer nuestra historia... ...en el territorio histórico Alaves tenemos varios tesoros... ...que muestran la relación con la cultura del trabajo... ...y que en la actualidad son foco de interés... ...para el cada vez más seguido turismo industrial... Os invitamos a recorrer con nosotras durante los próximos minutos algunos de esos espacios que, aunque hace años que dejaron de generar actividad para la que fueron concebidos, suscitan gran interés entre las personas que los visitan. Esta semana en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, celebrada en madrid Álava ha presentado una ruta por el pasado fabril y minero del territorio, la que destaca, entre otros, la mina Lucía de Atauri, la vía verde del ferrocarril vasco Navarro o el Valle Salado de Añana. Actualmente, el Gobierno vasco ha concedido la calificación de bien cultural o conjunto monumental a casi una decena de espacios industriales en Álava. Pero hay más que merecen esa protección. Javi Puertas, presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Egunon, buenos días.
3: ¿Qué tal, Egunon?
2: Javi, ¿por qué es necesario proteger estos espacios industriales?
3: Bueno, es necesario protegerlos para garantizar supervivencia a futuro. Euskadi no se ha caracterizado desde un punto de vista patrimonial por tener grandes restos vamos a decir, romanos o grandes eh, eh, catedrales góticas. Sin embargo, uno de los hechos diferenciales y que eh, condiciona y es parte de nuestro ADN como país, en ese caso es nuestro pasado industrial, no un pasado que, como bien apuntabas, eh, ha sido muy importante durante casi dos siglos y los restos materiales e inmateriales de ese proceso de industrialización desde la asociación estamos convencidos eh, que aportan no solo a la memoria colectiva y a preservar eh, toda nuestra memoria, sino también, como dices, en su reutilización, que es lo fundamental, eh, bueno pues poner activarlo y ponerlo también a disposición de la sociedad, de la economía, del turismo, como apuntabas, etcétera uh
2: -huh. Hablamos también de obra pública. ¿Qué nos referimos exactamente con obra pública?
3: Sí, la asociación efectivamente se llama Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública... ...porque en este caso, además de trabajar por la defensa y protección de los elementos vinculados a la industrialización, también incorporamos aquellos de la obra pública entre los que eh, podemos, por ejemplo, recoger pues los puentes, los túneles, los embalses, como los que tenemos también en Araba, todo lo que forma parte del sistema y del proceso eh, productivo y que por tanto también eh, formaban parte de ese sistema de la industrialización.
2: ¿Está por lo tanto, Javi, el turismo industrial en auge? ¿Está de moda?
3: Eh, yo diría que sí, el patrimonio en general, yo creo que cada vez el patrimonio industrial está teniendo más visibilidad y efectivamente, bueno, pues eh, el, el también ponerlo a disposición de la actividad turística siempre respetando sus valores patrimoniales y no turistizándolo, creemos que también puede ser una buena opción, no en vano, en las principales regiones de tradición industrial europea, como Silesia en Polonia o la cuenca del Rur, Gran Bretaña, no la cuna de la industrialización, bueno, pues también desde el punto de vista turístico el, el patrimonio industrial tiene muchísimo interés y no en vano algunos de los museos industriales que en estas regiones europeas eh, existen, pues la verdad es que tienen un número importante de visitantes.
2: Estamos siempre pensando en industria, el pat en patrimonio industrial, en, en, en espacios que ya no tienen la actividad industrial como tal, pero yo no sé si, si, si se podría dar el caso de atraer a turistas a espacios industriales en los que actualmente... Hay actividad industrial, se me ocurre un
3: Mercedes, un Michelin, por ejemplo. Así es, sin ninguna duda. De hecho, también en algunos países europeos, en Francia, en Portugal, eh, dentro de lo que es la modalidad del, patri del turismo industrial, efectivamente tiene dos variantes. Una en la que puedes visitar sitios patrimoniales, industrias que efectivamente ya no están en activo y que ahora son bienes o tienen valor cultural, pero efectivamente también está esa parte que se suele denominar industria viva en la que la experiencia es precisamente poder visitar fábricas en activo en las que puedes conocer de primera mano cómo se desarrolla el proceso productivo. Y precisamente Araba es un territorio en el que, bueno, pues por las industrias que a día de hoy son punteras en sus sectores, podría, ¿por qué no?, en este caso también, bueno, pues trabajarse eh, la posibilidad de visitarlas, como bien apuntabas, pues una Mercedes o una Michelin o una, una mesa ¿no?, que son que son procesos productivos muy, muy interesantes de conocer.
2: En este sentido, Javier, ¿ha habido algún tipo de, de conversación eh, con, con estas industrias, con estas direcciones, estas industrias, para ver si puede haber ahí un, bueno, no sé, un, un punto de, de entendimiento?
3: Bueno, sí, conversaciones a ver las islas, como diría aquel, y efectivamente es una cuestión que poquito a poco hay que ir trabajando. Evidentemente, la presencia de eh, patrimonio industrial en Araba, comparativamente con los territorios de Quituzca y Vizcaya, no es tan numeroso, ¿no? Pero sí es cierto que, que como comentaba, eh, Araba lo que tiene es este potencial eh, de, de visitas a empresas de industria viva, que bueno, es difícil porque estamos hablando en este caso de complejos que están en activo, por tanto, tenemos que salvaguardar la, en este caso la seguridad de las y los visitantes, evidentemente también hay secreto industrial, son uh -huh. eh, cuestiones que poco a poco hay que ir resolviéndolas, pero que como te digo, en otros países y además también muy potenciado por las propias cámaras de comercio, en Francia es muy habitual eh, desarrollar, vamos a decir, la, la visita de empresa también desde el punto de vista turístico. Uh
2: -huh. Ah, has comentado algo que también me ha llamado la atención es no turistificar esos espacios ¿Cómo, cómo se consigue ese equilibrio entre atraer turismo pero que no se convierta aquello en un no sé en un, en un
3: parque de atracciones o en es. un parque temático es. Sí sí bueno yo creo que sobre todo guardando el equilibrio en, en, en el turismo industrial solemos decir que para que podamos tener en este caso un buen producto turístico como la gastronomía necesitamos que la materia prima que los ingredientes sean de primera calidad y por tanto, eh, lo que no podemos es poner el, nuestro patrimonio cultural cualquiera al servicio de turismo sin, sin cuestionarnos, en este caso, el impacto que puede generar. Por tanto, tenemos que, de una manera equilibrada, por supuesto, como decía, eh, el segmento del turismo cultural es un, es un segmento turístico muy desarrollado en muchísimos sitios. ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo, pero de una manera respetuosa y sobre todo, como te decía, sin poner en compromiso los valores patrimoniales. Eh, de, de estos elementos, porque por necesidades turísticas, vamos a decir, ¿no? vamos a anteponer los valores patrimoniales y culturales, y bueno, pues si luego efectivamente viene gente o le interesa de fuera, o incluso las, y los propios vascos, que somos los principales turistas en Euskadi, pues bienvenidos sean, porque es una fantástica manera también de conocer la historia de Euskadi, es conocerla desde otro punto de vista, no en vano, Ahí, eh, las, las estadísticas turísticas en Euskadi nos dicen bueno que los principales visitantes suelen ser eh, madrileños, catalanes y que además tienen una tasa de repetición muy alta, suelen venir mucho a, a Euskadi y es posible efectivamente que en, en la primera vez que nos visitan pues vayan a los destinos de referencia, ¿no? O a un Gastelugache, o a un Guggenheim, o a visitar unas bodegas en Rioja-La Pero en esa segunda, tercera visita que, que hacen a Euskadi, ¿por qué no, por ejemplo, ¿no? conocer la historia de Euskadi eh, y nuestro pasado desde este punto de vista, ¿no? Uh -huh. Aprendiendo y entendiendo no, lo que fue la industrialización, que tan importante fue, pues para ahora mismo a día de hoy eh, ser conscientes del, del nivel socioeconómico que tenemos y que no es, sino consecuencia precisamente de la industrialización. Uh -huh
2: para conocer la realidad de, de un territorio ¿no? en cualquier caso. Exacto. Hablábamos de espacios industriales que actualmente tienen calificación protegida en Álava. Repasamos Javi, ¿cuáles son esos sí. espacios? Si te parece empezamos por la capital, por vitoria Gasteiz. Seguro que la gente que nos esté escuchando hablando de patrimonio industrial protegido piense automáticamente en esa fábrica preciosa sí. que es la azucarera por ejemplo
3: ¿No? Exacto, exacto. Sí, sí, nuestra azucarera de Vitoria Gasteiz, que fue protegida como bien cultural en el año 2000, y como, y como bien decías, además, no es el único ejemplo no es la única joya que tenemos en la capital. ¿no? El depósito de aguas de Montehermoso ¿eh? también es una infraestructura, por tanto, obra pública, que también se protegió a finales de los 90 y también es una auténtica eh, joyita. Y la gasolinera Goya, que también sí. podríamos catalogarla en este caso como como patrimonio industrial. Por Además, tanto, por cierto, el...
2: la gasolinera, disculpa, Javi, que está eh, sí. está por un lado, tiene ese, esa calificación de patrimonio industrial, pero por otro lado está en la lista roja de España Nostra.
3: Sí, es una de las principales problemáticas, diría, que nos encontramos en Euskadi... Y, y sobre la cual desde luego desde la asociación pues cada vez estamos más concernidos y preocupados y es que si bien eh, ya tenemos una trayectoria muy dilatada además de 40 años de existencia de la asociación en aquellos primeros años hubo muchísima labor por parte de las y los compañeros sobre todo de investigar, de catalogar, inventariar e identificar porque todo evidentemente no se podía proteger bueno pues qué piezas, qué elementos tenían valores patrimoniales suficientes como para que se protegieran como bienes culturales a día de hoy, eh, una de las principales preocupaciones que tenemos es que después de todo el esfuerzo que hicimos ¿no? de convencer, en este caso al gobierno, a las instituciones para protegerlos y para preservarlos, pues lo cierto es que en algunos casos no se está cumpliendo la ley de patrimonio cultural y aquellos elementos que tanto nos costó proteger pues en algunos casos a día de hoy están abandonados y están incluso en riesgo de desaparición y como bien dices, pues ya incluidos en, en la lista roja de Hispania Nostra de elementos patrimoniales protegidos en peligro.
2: Uh -huh. Seguimos ese repaso, Javi. Eh, en Álava eh, encontramos otro punto, si, si mentalmente lo pensamos, patrimonio industrial en Álava. Eh, nos vienen varios puntos a la cabeza, como por ejemplo, Javi...
3: El Valle Salado. Por ejemplo, el valle salado. Igual,
2: igual hay gente que diga, pero bueno, esto ¿cómo, cómo lo incluimos como patrimonio industrial? ¿No?
3: Claro, porque normalmente asociamos efectivamente el patrimonio industrial a lo que tiene que ver con los restos patrimoniales surgidos. Nosotros solemos datar fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Evidentemente, la extracción de sal en el Valle Salado... Eh, viene desde hace miles de años, vamos a decir. Una ¿no? de las más antiguas sí es... del
2: mundo, de hecho. Es.
3: Exacto, mm. exacto. Pero sí es cierto que también eh, durante ya los años 50, 60, 70, el propio, la propia industrialización sí que hizo que en este caso se utilizaran también en el Valle Salado algunos métodos de extracción, algunos métodos productivos, el propio, la propia necesidad de transportar ya en este caso cada vez mayores cantidades de sal. Por tanto, bueno, es una industria, sí vamos a decir, incluso diría protoindustrial, uh -huh. pero bueno, nosotros también la solemos eh, la solemos recoger o identificar entre, entre nuestro patrimonio industrial.
2: Pues está el Valle Salado, ¿y qué otros puntos de interés, Javi?
3: Bueno, como bien apuntabas, eh, este fin de semana, en Fitur, recientemente así que por fin ya se ha presentado el proyecto de Mila, Minalucía, el Vasco Navarro también, ¿no?, como sistema ferroviario en todo su conjunto se ha protegido es, efectivamente como, como paisaje, en este caso industrial, cultural, también es una de nuestras joyitas, eh, pero bueno, luego también tenemos el horno Hollerías de Legutiano, uh -huh. eh, tenemos el, el horno de Casinación de iruña de Oca, la presa de Villanueva y el paisaje eh, cultural también del vino eh, y el viñedo de Río no que también de alguna manera es un paisaje, en este caso, transformado precisamente por la actividad Vitivinícola en este uh -huh.
2: caso. Si hablamos de paisaje industrial, también nuestra mirada nos lleva hacia Sparrena, hasta Araya y esa industria de Ajuria y Urigoitia, ¿no? eh, ¿en, qué, ¿En qué punto se encuentra este espacio? ¿En, punto, en el punto me refiero, ¿en qué punto de, de calificación, de protección eh, por parte del Gobierno Vasco se encuentra?
3: Pues mira, este bosque industrial que es como le solemos llamar de Ajuria y Uriboitia ha sido para la asociación ya desde hace muchísimos años, bueno, pues uno de los focos de, aten de atención y sobre el que más hemos estado trabajando para que precisamente se iniciara el expediente de protección. Lo cierto es que, bueno, la propiedad de todos esos terrenos es de una empresa cubaití que entró... En concurso, acreedores, hubo problemas, y parece ser que, bueno, pues está todo judicializado en Madrid, y es lo que en este caso eh, al Centro de Patrimonio Cultural del, del Gobierno Vasco es lo que más le está condicionando para en este caso llevar adelante el expediente. Uh -huh. Pero lo cierto es que es una de las joyas, como bien dices, eh, de nuestro patrimonio industrial en Araba eh, y sobre todo porque no solamente desde el punto de vista histórico, estamos hablando de una de las eh, siderurgias emblemáticas. Del, ...del inicio precisamente de la revolución industrial en Euskadi... ...y que además albergó los primeros hornos altos siderúrgicos que tuvimos en Euskadi... ...bueno, pues a ver si poco a poco todas esas cuestiones más eh, judiciales, etcétera... ...se van resolviendo y por fin conseguimos, bueno, pues el expediente de declaración... ...que en todo caso, como bien apuntabas antes, eh, no suele ser sino una condición necesaria... ...pero no suficiente para su preservación a futuro. Lo que realmente queremos con el patrimonio es que se reutilice, que se ponga en valor y que se eh, reutilice con nuevos usos, ¿no? Y es decir, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Naraba el audio, en este caso, que tenemos la tejera también, del audio, uh -huh. que no está protegida, y sin embargo, bueno, pues tiene una actividad, se ha reutilizado, hay allí, a día de hoy, empresas, por tanto, siempre solemos acudir a las protecciones cuando vemos que existe un riesgo real de que pueda desaparecer, ¿no? Que hay una pérdida importante de patrimonio, pero siempre y cuando se reutilice, y sobre todo respetando sus valores, no tiene, porque en este caso ser protegido aunque evidentemente sí le da una garantía a futuro de preservación.
2: Ajuria, eh, todo ese entorno de Ajuria, el bosque industrial, es un concepto muy curioso, ese bosque industrial de Ajuria y Urigoitia, eh, como decimos, podía ser uno de esos eh, a los que poner especial cariño, especial atención. Has hablado de la tejera también, aunque la tejera ya tiene actividad propia, por lo tanto sí. bueno su futuro está más que garantizado, pero hay otros puntos en Álava que merecen, bueno, ese cuidado de decir, eh, en fin, tenemos este patrimonio aquí que está, que está sin 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 ser visto.
3: Sí, mira, además, en este caso, sobre todo porque como la industrialización en Araba tiene diferentes matices que le que se pueden diferenciar en parte de lo que fue la industrialización en Vizcaya y en Guipúzcoa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria vinculada al sector primario es muy importante no y además muy diverso. En este caso, por ejemplo, la red de silos de cereal, que, podemos, que tenemos a día de hoy, no el, el, el silo de Agurain o en Ribera Alta y Baja. Es decir, estas, estos elementos patrimoniales que son únicos porque solo los tenemos en el territorio de Araba, porque están muy vinculados en este caso al sector primario, sí creemos que habría que hacer un especial esfuerzo por protegerlos. no Luego también, en este caso, en, en, en la capital, en Vitoria, Gasteiz, eh, también ahí solemos Insistir mucho y hablar, bueno, pues tanto con la diputación como con gobierno en relación con los polígonos industriales, ¿no?, del, del desarrollismo de los años 50 y 60 y en particular, pues Betoño y Gamarra, que son polígonos en los que, bueno, ya tenemos algunas piezas que también están reutilizándose, como por ejemplo el caso de cat. Segaza, ¿no? A ver qué pasa con ella, SN, bueno, y el propio polígono como tal, industrial, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues son polígonos de aquella época muy interesantes y que además en un concepto por el que tanto apuesta la, la ciudad de Vitoria bueno, de sostenibilidad, pues sí que creemos que habría que hacer un esfuerzo por, por reutilizar todas estas empresas que, bueno, con el tiempo han ido dejando su actividad, pero que sin embargo se pueden reutilizar perfectamente. Uh
2: -huh. Pues en definitiva, lo que decíamos, conocer la realidad de, de un territorio, su actividad económica, su historia, en definitiva, y esa memoria de, del trabajo para comprender su, su desarrollo social y urbanístico actual, ¿no? Pues en todo eso influye y tiene mucho que ver en nuestro patrimonio industrial. Javi Puertas, presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio. Simón Industrial y obra pública. Como siempre, muchas gracias por, por atendernos. Estoy segura de que más de una persona hoy le habré, le habremos dado, le habrás dado alguna idea para visitar en esta en esta mañana de domingo alguno de esos puntos que has mencionado. Es que ricasco, Javi.
3: Es que ricasco
4: a vosotras. en rin en zundován le nengo gausa. Dasego yo, mi será en Snow.
5: Munduel y un reggae que coge. en bombarda que tienes. Cali en dana que acojone usted. Adi asco
4: haquit yungichi.
2: Como decíamos, esta semana se ha celebrado en Madrid Fitur, la feria de turismo, donde Álava pues, ha vendido... Patrimonio industrial, sí, pero también otro tipo de, de patrimonio, el natural, ¿verdad, Rosa, Ortiz de Egunón?
6: Egunón, eso es, Merche, porque además es uno de los fuertes de nuestro territorio. La riqueza natural de Araba es vasta, muy extensa, está muy bien conservada y es muy diversa. En un área relativamente pequeña, contamos, Merche punta. ¿Mm? cinco parques naturales, tres embalses, dos cascadas. La del Nervión, además, es el salto de agua más grande de la península ibérica, con casi 300 metros. Un valle Salado sí, sí, único. Sí, sí,
2: para, 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 no te disperses, vamos a lo concreto, por favor.
6: Vale, pues entonces vamos a fijarnos, Merche, en la Gorbella Vira Bike on Road.
2: Que, <risa> espera, que a ver. espera, espera, <risa> palabras, por favor, a estas horas, no 10 y 26. Vamos a ver.
6: Vale. Merche, ¿qué? por favor, esta es una nueva propuesta turística que acaba de presentar en FITUR la cuadrilla de Gorbella Aldea.
2: Venga, vale, entonces me interesa, vamos a ver, venga. Vamos a ver vamos estaba a ver. tomando el pelo. ¿verdad? Es
6: una nueva ruta ciclable por carretera que se suma a la ruta de mountain bike que ya ofrecía el destino turístico Gorbella, que recordamos está formado por Gorbella Aldea, en araba, y la Asociación de Desarrollo Rural Gorbella Aldea, en Vizcaya. Es un recorrido circular de 88 kilómetros mm. que da la vuelta al Parque Natural de Gorbella y... Proponen hacerlo en bici de carretera. Y lo conoce muy bien José Antonio Arenzana, técnico de Aisia Events, entre otras razones, porque la ha diseñado él.
2: Egunón, José Antonio. Egunón. Cuéntanos cuántas cuestas caben en 88 kilómetros circunvalando Gorbella. Venga, vamos a empezar bueno, ahí quien potentes.
1: Conoce quien conoce nuestro territorio ya sabe que cuestas hay todas y más, ¿no? <risa> Pero bueno, la... De alguna manera lo que buscamos es que sea un recorrido apto para, para todos los públicos, vale. siempre y cuando estés un poquito preparado y habituado al uso de la bicicleta, tanto de monte como de carretera.
2: Eso es, no, no cojas la, bueno. el, el primer día la bici para, para hacer esta ruta, igual necesitas no, no. un poquito de preparación. De Vamos a recordar el nombre, Gorbella
1: Vida Bike on-road,
2: ¿no? Algo así. ¿no? Correcto.
1: ¿Esto es? Eso es. Al final, eh, la marca que se crea en torno a, al uso de la bicicleta en torno al Gorbea es Gorbea Vida, ¿vale? Bike Tour. Y podemos hacerlo en dos disciplinas, lo que es bicicleta de montaña, MTB, ...y bicicleta de carretera... ...que sería la versión en road. Uh -huh. Eh, ...el año pasado se presentó la opción ebtv ...y este año pues bueno... ...con la oportunidad que hemos tenido... ...con, con la salida del Tour aquí en Euskadi... ...las tres primeras etapas... ...esa proyección a nivel mundial... Eh, ...hace que, que bueno... ...que empieza a llegar un turismo... ...un turismo muy interesante ¿vale?... ...y del cual el eh, Gobierno Vasco y demás agentes... ...pues están muy 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 atentos a ello... Eh, ¿Qué pasa? Que Gorbella es nuestro es nuestro símbolo y, de alguna manera, Gorbella debería tener su lo que es su circuito en bicicleta de carretera y por eso nace Gorbella Vida Honroa. Uh
6: -huh. ¿Tú qué destacarías de la Honroa? Tú que conoces bueno, bien la bici, que llevas, sí. bueno, no sé, toda la vida, ¿no? Sobre dos ruedas.
1: <risa> Desde sí. eso es, Pues mira, eh, eh, al final de Gorbella es un referente para nosotros, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera, ¿quién no ha subido alguna vez al Gorbea? Pero cuando subes arriba y te asomas a esos miradores que hay, eh, todo el entorno es natural y es brutal. Y de alguna manera, esta, esta ruta que planteamos, pues se mueve por toda esa periferia uh, de valle, sube, baja, con un patrimonio, como decían antes, que decía el amigo Puertas, que es que hay cosas, y rincones, sitios que, que, que cabe destacar. Y en este caso, pues bueno, hay un patrimonio natural, bellísimo y hay un patrimonio eh, cultural eh, también muy especial hay unos caseríos que, que que no que no vemos en muchos sitios no toda la zona de Orozco a la zona de Artea, Dima Ochandiano, que es un municipio maravilloso uh -huh. y luego ya de Legutio hacia Murguía, pues esos pueblos de chagua Manurga, Zárate Fíjate, que son maravillosos sí, sí. y además
2: es que la bici te da la opción de disfrutar de, parar y de, eso pararte. de, de, disfrutar de todo eso a un poquito a cámara Hay lenta ¿no? porque sí. claro, no llevas el mismo ritmo que, que en coche ¿Qué, que, ¿Dónde podríamos empezar? José Antonio, ¿Qué, ¿qué ruta nos recomiendas o por dónde nos recomiendas comenzar?
6: Pero, pero por favor por favor, eh, planteanos sí, habituallamientos, ¿eh? 88 kilómetros, bueno, con paradita, para sí, el amaiquetaco,
1: sí, no, no, no. una que visita parar, turística... Hay que, hay que parar, disfrutar, charlar con la gente, uh -huh. hay que estar en contacto con el entorno en el que nos movemos, y eso es importantísimo, si no... De poco aprovecharíamos la, 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 la gran cantidad de rutas que nos plantean ¿no? que se plantean. Mira, yo os planteo, bueno, antes un poquito, eh, volviendo a lo que decías antes, la verdad que la bicicleta me da la velocidad perfecta. Yo siempre he dicho que andando eh, quizás se va demasiado lento. En coche se va demasiado rápido. Pero es que en bicicleta se va la velocidad perfecta para poder disfrutar los sitios, para verlos y descubrirlos. Entonces, bueno, para mí es el medio ideal, ¿no? Eh, Propuesta... Eh, bueno, ya que ya estamos aquí en Vitoria, eh, os voy a hacer un poquito una propuesta que parta desde Murguía, ¿vale? Si bien es cierto que podemos arrancar desde cualquiera de los municipios que, que circundan la ruta, bien Orozco, la zona de Areacha, Igorre, Ochandio, Legutio... Cualquiera de ellas sería buen punto de salida, depende de dónde me vaya a acercar, podría llegar a dejar el coche y a partir de ahí la ruta. En nuestro caso vamos a arrancar desde, desde Murguía. Para mí llegar a Murguía y tomarte un cafecito allá a la mañana y luego pues eh, tirar hacia Altuve, o sea, la ruta va en sentido horario, eh, bajaríamos por Altuve hasta Orozco, por la carretera antigua eh, son carreteras de muy bajita densidad de tráfico, así que no vamos a tener ningún problema, hasta Orozco y en Orozco ya tendríamos, cogeríamos a mano derecha dirección Ibarra, que es donde tenemos la primera dificultad, que es Bicosgane ¿vale? Eh, una vez que subimos Bicosgane, eh, bajaríamos a Artea, como os decía antes, la zona de Igorre, y subimos por Dima y ya nos acercamos a Ochandio donde sí sería parada obligatoria. Es decir, eh, Ochandio al final está en el kilómetro 60, ya llevaremos unas dos horitas y media, tres horitas. Sí, sí, y hay bueno, que parar, eh, hay que parar. ¿Por favor. algo eh, en la plaza ¿no? de Ochandio? Es un municipio, mira. Yo he parado mucho allá en la fuente, yo le llamo la fuente del agua de hierro, no porque es una fuente de <risa> estas que, que joder, sabe a hierro que le eches. Pero bueno, tienes unos eh, hay un montón de establecimientos y, eh, en este pueblo y la verdad que, que se está maravillosamente. Sentarte allá con el bullizo que tiene esa plaza, pues bueno, incita a estar un buen rato allá parado, tranquilo, disfrutar de un almuerzo. ...y luego ya pues seguiríamos... ...y seguiríamos por uno de los sitios más bonitos... ...que hay más tranquilos y más transitados... ...por los por los cicloturistas de aquí de la zona ¿no?... ...que es toda la zona del embalse de Legutio... ...al final... Eh, ...es un entorno natural muy grande... ...llegamos a Legutio ya y atravesamos ya por el puente... ...a buscar ya todos esos pueblecitos que os decía antes... Eh, ...maravillosos como son Echagüen, Manurga, Zárate... Uh -huh. ...no es un terreno fácil ese sí, porque es muy sube y baja pero vamos, en cualquiera de ellos me podría volver a parar porque el mero hecho de parar a coger un poquito de agua en la fuente y uh -huh. observar los, los, lo que nos rodea, pues pues es maravilloso. Y, y, echar, y, la vista, a a, y echar
6: la vista alrededor, te iba a decir, ¿eh, José Antonio, sí, por sí, el embalse sí, de A, donde cualquier punto tiene su interés. Más si, si, si encuentras embalse, aves, por ejemplo, pues que es bastante fácil verlas por allá.
1: Eso es, cualquier esquinita del embalse, eh, cualquier esquina y cualquier momento del día, porque al final la luz, eh, todo cada día, es completamente diferente. Depende cómo le pegue la luz, esos reflejos, hace que, que sean entornos maravillosos. Y más las balsas, las láminas de agua nuestras, pues que, bueno... Eh, son especialmente maravillosas
6: hay que ¿eh? llevar la cámara de fotos si es posible sino con el móvil eh eso también otro mm, otro tipo vamos a ver
1: bueno y, hoy en día ya con los móviles la gente la verdad que <risa> De maravilla, sí. no, no, hay,
2: no hay problema para inmortalizar cualquier estampa bonita ¿no? que nos llame la atención. Eso. Pues ahí está esta propuesta que llega desde Gorbella Aldea, Gorbella Vira Bike on Road. Eh, una propuesta de cicloturismo con diferentes intensidades y diferentes niveles para los recién iniciados. También para alguien que quiera un poquito más de adrenalina o un poquito más de, 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 de gasolina en el músculo, sí, sí. ¿no? darle folle. Eh, Eso es darle fuelle de, de todo tipo. Y bueno, pues eh, José Antonio. Antonio, eh, José Antonio Arenzana nos ha acercado esta, esta propuesta. José Antonio, técnico de ICIA Events, gracias por diseñar esta, esta propuesta y por acercárnosla aquí en esta mañana de bueno. domingo. Un abrazo ahí grande. queda para que la
1: gente disfrute y, bueno, y que se acerquen, porque que la anime, verdad el claro que el haga volver ya merece la pena. Eh, es que ¿Me Renato... vale
6: la torrot que tengo ahí en el camarote para esta ruta? Ah,
2: es pues, verdad que no, ya no, te ¿verdad? lo digo, ya te contesto eh, vamos yo. A ser,
1: vamos a ser <risa> sinceros, no, no te lo Gracias, gracias José Antonio. No la, no la tires, ¿eh? <risa> <risa> es, es, es eso, eso,
2: por esa es para gastáis. que se lleva lo vintage ah, ahora, vale, eso sí. vale. José Antonio, gracias. Agur, Agur, gracias Rosa, Agur.
4: Cuando surge un conflicto familiar, el Servicio de Mediación Familiar facilita el diálogo para llegar a un acuerdo extrajudicial consensuado. Servicio de Mediación Familiar. En Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Tolosa tendemos puentes entre personas.
0: Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común este domingo a las 5 de la tarde no hagas planes mi jornada de Liga Andesa Vasconia o oh Bravoiro ¿te vas a perder
7: el encuentro entre los hermanos Howard? dos adultos y dos infantiles desde 30 euros solo en el buen Arena que no te lo cuenten
4: de la mano de EITV violencia sexual es que mi jefe me haga comentarios obscenos se insinúe y busque el contacto físico
2: el problema es mi jefe cada vez que me llama a su despacho, tiemblo. Tengo miedo a perder mi trabajo, si digo algo.
4: Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900 840 111.
2: Te ayudaremos. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o
6: en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cinco días. Ver condiciones en basic
2: -fit .es. Basic
6: Fit. En el programa líder de los lunes. ¡Me rindo!
2: El viento patagónico, como se deja querer. Llegan los capitanes. ¿Qué
8: le has hecho, José Luis? Estamos mayores, ¿no? ¡Pero cómo tú? mayores!
1: te y corta por dos personajes buenos, no me pongas muy cerca. Y ahora <risa> el día más seguro.
3: El
6: conquistador del fin del mundo, episodio 2. Mañana por la noche en etv
0: 2 A seguir la escalada en la clasificación de la Liga ACB frente al siempre imprevisible conjunto gallego. Basconia Obradoiro con Ricardo Guerra.
4: Este domingo desde las 4 y media
2: de la tarde, Básquet
4: ACB.
3: Radio Vitoria.
4: Compartimos lo que somos.
2: especial atención en este momento a los y las chiquis que estén escuchando ahora déjate llevar Radio Vitoria acercaros a la radio decirle a Itayama que suban el volumen estáis escuchando esta musiquilla ¿no? vamos a ver, a ver a ver. es uno de los temas que hoy van a sonar en Vitoria porque tenemos una cita con la co Orquestra Estrena esta tarde en Vitoria Pantomima. Un espectáculo, un concierto dirigido a niñas y niños de 3 a 6 años. Una producción propia que se puede disfrutar hoy en Vitoria Gasteiz, como digo, en el Teatro Federico García Lorca, del Centro Cívico LACUA. Tenemos dos entradas para este concierto maravilloso para el que ya no quedan entradas. Nosotros tenemos dos. Y lo único que necesitamos es que nos llaméis chiquis y nos digáis... ¿En qué dibujos animados salía esta, esta canción? ¿Así de fácil? 945-01-26-71 945-01-26-71 ¿En qué dibujos animados salía este tema de Henry Mancini? Y te llevas dos entradas para el concierto de esta tarde que vas a flipar. No vale con. No me valen mmm, WhatsApps. Necesito que llaméis. 945 01 2671 Necesito que llaméis. Hay alguien por ahí. Egunon, buenos días. Hola, Egunon. Egunon, ¿tienes algún chiqui cerca? Bueno, un chiqui. Es un,
3: un grande chiqui.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos años?
3: Pues tiene 53. Pero <risa> no, no, no. Es ¿El eh, me
2: de Down? No, no. Eh, ah, bueno. Estamos hablando de un espectáculo para niños de 3 a 6 años. Sí, es que este... ¿Sí? ¿Le, ¿Le encanta esto? Uh. ¿Sí? Bueno, igual nos, puede, igual nos puedes dar tú la clave. ¿Cómo te llamas?
3: Aitor Rivas.
2: ¿Y, ¿Y tú cómo te llamas? Yo Edurne. Edurne. ¿qué, ¿En qué dibujos animados salía este tema?
3: La Pantera Rosa.
2: Efectivamente, La Pantera Rosa. Venga, pues para ti, Edurne, estas dos entradas. Venga, pues que, que las disfrutes tú y que las disfrute Aitor también, ¿vale? Es un, es un conciertazo, es un, es un tema... Va a ser una, un concierto maravilloso de la Euskadi Corquestra. Es vale, que Ricasco. Usted, gracias. Gracias. gracias, Agur. 10 y 40... La Pantera Rosa de Henry Mancini, que va a sonar esta tarde, Vitoria Gasteiz. Nosotros nos vamos ahora con una rica receta de anemias que anda por aquí.
0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Las mañanas del fin de semana con Merche Guillén.
2: Recetas Vitales con Juanjo Martínez de Viñaspre, Anemias. Egulon bueno, Juanjo, muy buenos días.
8: Egulon bueno, Merche. ¿Cómo estás? Muy bien, habrá que decir.
2: Vamos tirando. Tirando. Definitivamente hasta luego enero. <risa> Adiós. Definitivamente, Adiós. ya está, ya pasó, ya pasó. No. Ya. Tenemos que tomar fuerzas.
8: La siguiente meta, del 21 de marzo, yo siempre me pongo esa meta de. de, ¿De primavera. De, claro, porque ah. de, a mí el otoño y el invierno, las cosas como son, pues me, me retraen un poco. Eh, yo no sé. O a pues,
2: ti y a todos, yo creo.
8: ¿eh? Yo, sí, sobre todo el otoño me, me, me da de bajón, me da de bajón.
2: El otro día, que, de estos días que hemos tenido con, con Solecillo, aunque un poco de frío, pero Solecillo me decía mi hijo. Amá, cuando hace sol me pongo de buen humor Digo, pues te, sí. le pasa a ti y a todo el mundo
8: Sí, todo sobre, el mundo. Todo, sobre todo a gente mayor sí. Y si
2: hace sol y tenemos una buena mesa
8: Efectivamente, eso pues ya es, es maravilloso. maravilloso Bueno, Algo hoy nos vienes, rico.
2: nos vienes con una receta de, de costilla, no de cerdo
8: De ternera
2: Costilla de ternera, pero no la vamos a asar en el horno, no, no, ni no. en la brasa ¿Cómo o sea, la vamos a hacer?
8: Pues mira, la vamos a guisar la costilla de ternera es una parte de que es, eh, a la hora de comprar pues es baratita ¿eh? se suele emplear para hacer muchos eh, mucha gente la emplea para hacer caldos o sea, sopas y tal. Tengo pero, una duda,
2: discúlpame, sí. Juanjo, eh, el churrasco es lo mismo.
8: El churrasco es la forma de cortarlo. O sea, o sea, la costilla Pero de ternera, viene de la costilla. efectivamente, vale. viene de ahí.
2: Y antes de que sigas, déjame mencionar ese, esa línea de WhatsApp, 656 78 -7180, para que nuestros amigos y amigas de este espacio gastronómico puedan hacer sus consultas. Dicho esto, vámonos con esa costilla de ternera guisada.
8: Guisada. Mira, vamos a coger un kilo tres cuartos de costilla de ternera, porque tiene mucha pérdida, es verdad, de, entre hueso. ¿eh? Un pimiento verde, una zanahoria, un puerro, una cebolla... 300 gramos de setas, 8 pimientos del piquillo, 2 dientes de ajo, aceite y sal. Eh, esto como para 4 o 5 personas, perfectamente. ¿Mm? Lo primero que vamos a poner a dorar la costilla de ternera troceada junto con el puerro, la zanahoria, el pimiento verde, la cebolla, echando sal y 3 cucharadas de aceite. En la olla rápida, ¿Eh? sobre todo en la olla rápida, porque en, en cazuela abierta tardaríamos bastante tiempo. Claro. Pero esto es muy fa facilito de hacer, rápido. Cubrimos de agua y a la máxima presión tenemos cociendo durante 25 minutos. Una vez cocida la costilla, se cuela el caldo y la vamos a dejar enfriar para desengrasar. Siempre que hagamos este plato lo vamos a hacer de víspera, porque bueno pues como hemos hecho alguna otra vez, que hacemos un caldo, lo dejamos enfriar cuando está frío lo metemos a la nevera y al día siguiente toda esa grasa supérfula pues, se puede quitar perfectamente.
2: Vale, vale. La grasa ya se ha endurecido y cogemos con una cuchara o lo que sea y la quitamos de, de la superficie. ¿vale?
8: Por otro lado, se reserva la costilla quitando la grasa y los huesos. Aún estando todavía templaditas cuando podemos quitar todas las ternillas y los huesos. Se trocean las setas y se saltean con dos dientes de ajo picados, una pizca de sal y tres cucharadas de aceite. Dar un salteadito a las setas poco hechas.
2: ¿Qué tipo de setas, Juanjo? Pues,
8: mira, eh, este plato, si lo hacemos en época de setas, el que, que seguramente tendrá eh, a los que sobre todo se dedican a coger, pues, pues, pues le pueden poner desde... Desde unas pardillas, unas un bueno, en fin, una lengua de vaca, cualquier cosa de estas. Setas de temporada. Es, sí, setas si de temporada. Pero si no, estas, eh, estas que venden ahora eh, comerciales que tenemos durante todo el año. Uh -huh. eh, como decía, se, tro se trocean las setas, se saltean con dos dientes de ajo picados, una pizca de sal y tres cucharadas de aceite. El caldo desengrasado, ahora que ya le hemos quitado toda la grasa, lo vamos a reducir a un tercio de su volumen esto es para que coja consistencia y se, encima se, se engolese, haga un poco gordito efectivamente eh, una vez reducido se añaden las setas se incorpora toda la costilla desmenuzada y los pimientos del piquillo que vamos a saltear previamente salteamos un poquito los pimientos del piquillo que están hechos y, y vamos a tener una cazuelita donde tenemos todo trocitos de carne sin hueso, sin ternilla, con las setas y los pimientos. Y bueno, yo creo que es un plato hecho, de, como te decía, eso sí, de víspera, pues muchísimo... Muy, bueno, pues eh, limpio, porque al final la grasa la hemos quitado y está riquísimo. yo uh -huh. a, mí, a mí este plato, por ejemplo, la costilla de ternera, eh, la suelo emplear mucho, tanto cuando cuando hago sopa de cocido que lo, la mayoría de la gente lo suele hacer con zancarrón yo también lo hago con zancarrón incluso con carrilleras de ternera que también es, es positiva esa, esa receta y, y con costilla la costilla de ternera pues lo que has dicho tú antes al comenzar el churrasco, la, la costilla es empiezan a cortar al contra y entonces salen esas tiras del churrasco que se le ve el trocito de hueso que si cuando llega la época de verano las cosas como son ese churrasco lo llevamos a casa lo adubamos un poco con un poquito de ajo sal un poquito de aceite incluso unas gotitas de coñac y, y a tal, la brasa y a la brasa y espectacular. Está, está espectacular está espectacular a mí me a mí uno de los platos que más me gusta sí,
2: y no, no bueno depende también de las mandíbulas pero dicen igual es una carne un poquito tiesa bueno bueno
8: Depende, no, no. no. Una, una carnetiza puede ser el mejor chuletón del mundo, ¿eh? o sea, porque es que al final. El, es que
2: es muy importante el corte también, ¿verdad? El corte
8: y la maduración, o sea, claro. es que eh, muchas veces igual te pueden dar una carne que lleva, ha llegado del matadero muy pronto y quizás, pues, no, en fin, es, es verdad que ciertas eh, partes más nobles de, del animal sean un poquito más tiernas, como el solomillo, por ejemplo, pero si está recién matado, pues. Eh, todo ese proceso, cuando oímos una chuleta, que algunos 45 días en cámara, a algunos les puede parecer una aberración, pero es, es así. O nos comemos una carne que está buena. Mantequilla. Mantequilla. <risa> eh,
2: nos dicen a través del 656 787 eh, Bueno, nos afirman que esta receta también puede servir, por ejemplo, para cualquier otro tipo de carne, como rabo, por ejemplo.
8: También, también. ¿No? Rabo, carrera de ternera. Cualquier otro otro producto. La o sea, carrillera, otra parte de... hay
2: que desangrarla antes.
8: Eh, no, la carrillera eh, no tiene tanta grasa como en este grasa caso. O, sí.
2: o yo he, he oído alguna vez, por ejemplo, de gente que la mete en agua con, con no, vinagre para quitarle la. No,
8: la carrillera, no, la no. carrillera de ternera, no. Eh, cualquier otro tipo de carne igual podría, eh, pero no, la carrillera no, la carrillera no simplemente no proceso. hace falta, no hace falta, no. Uh -huh. Y qué ricas también las carrilleras de ternera, muy buenas. Sí,
2: sí, sí, sí. También para hacer en, en la olla, ¿no? Sí, perfecto. Y nos gusta esta idea de tener esa costilla en la que no aparece hueso.
8: No, efectivamente. Esto es para comer con el tenedor... Y olvidarte de que hay algún huesito ni nada. Sí, 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 y perfecto, está, por está ejemplo, perfecto.
2: Para, para personas que tengan problemas para masticar. O, o críos también, ¿no? Que, que igual no quieren andar con, con los huesitos. Y,
8: y te diré más, te diré más que este plato lo. si sobra algo, que lo dudo, si sobra algo, todo ese conjunto de la. de, de la costilla con las eh, setas y los pimientos, un revueltito hacer una tortilla. De carne con. maravillosa. Te digo por experiencia que lo suelo hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y haces una tortita para cenar, perfecta. Ahora
2: a los jóvenes también les da por coger un. Una, como una especie de torta de talo, que no es de talo, sí. pero como si fuera un burrito.
8: Un burrito, sí.
2: También puede servir.
8: También, ¿no? también.
2: también con, esta, sí. con este tipo de carne.
8: Perfectamente.
2: Bueno, pues ahí tenemos esta receta vital de, de Juanjo Juan Martínez de Viñas, ...presta costilla de ternera en cazuela muy fácil muy sencilla de hacer con bueno pues con, con todo el cariño como siempre eh, para unas cuatro o cinco personas depende sí, pero, del hambre sí, que tengamos de los pinchos que nos hayamos comido antes de comer
8: y además eh, pues unos productos que encontramos en el comercio local que gracias a Fundación Vital y Vitalia Revitoria pues estamos todos los domingos intentando apoyar ese comercio que tan maravilloso que tenemos.
2: Y tanto que sí. Lo ha dicho Juanjo, es que ricasco por esta receta maravillosa, que seguro que más de uno y de una que nos está escuchando la va a hacer. Segurísimo.
8: Segurísimo. Seguro. Y es no nos va a penar.
2: Ante el cambio climático todas las personas estamos más que concienciadas, reciclamos, reutilizamos y quien puede y tiene cuida el huerto y hace compost, por ejemplo, todo esto es muy necesario. El caso es que todo es poco y a la vez es mucho, son muchas las personas y familias que siempre se apuntan cuando llega el día del árbol y colabora plantando uno. Antes de adentrarnos en la actividad de hoy del último árbol que nos va a llevar hasta la campas, las campas de, de Olarizu, vamos a escuchar un fragmento del cuento en el que se ha basado, está escrito por María Quintana e ilustrado por Silvia Álvarez y es Estersanía del canal de YouTube, quien narra el cuento.
4: Una noche, los árboles decidieron que había llegado el momento de marcharse. Arrancaron de cuajo sus raíces y arañando el terreno, se fueron. A la mañana siguiente, Goran emprendió el camino hacia la escuela. Demasiado calor y ninguna sombra bajo la que resguardarse. En cuanto llegó, se dio cuenta de lo que estaba pasando. El bosque había desaparecido. ¡Oh! y en aquel vasto desierto solo se veían los agujeros de los árboles
2: Cuando llego a casa. Bueno, pues ahí árbol, está ese fragmento del de, de último árbol y hoy arte. se trata de que los niños y niñas de 4 a 8 años que Están participen Goran, en Olarizu se, se presentarán a Goran, el protagonista del cuento del último árbol Nosotras también queremos participar en una actividad familiar que en breve va a empezar en el jardín botánico de Olarizu, como comentábamos concretamente en la casa de la dehesa Vamos a contactar con Kai en Allende que se ha desplazado hasta allí, que hay tiene un on. egunon, Bueno, pues estás concretamente en, en la dehesa, en las camas. Así, la así es. ¿Dónde estás? Eh, <risa> no, estoy en Larizú, que esto es
4: un paraíso, de verdad, que tiene la ciudad. Que Mucha gente es un regalo. Es una... Eh, de momento van eh, con cuentagotas, hay muchos perros y muchas personas paseando, eso sí si hay que decirlo, eh, uh -huh. Que se utiliza para, para pasear mucho por aquí, porque es una bendita ubicación. Bueno, y que tantas oportunidades ofrece, como acabamos de mencionar, pues para pasear, por ejemplo, ¿no? Y tener un contacto contacto directo con la naturaleza, no hace falta irse muy lejos si bien me se uh -huh. Estoy con Agustí Agut, él es conservador, entre otras cosas, y muchas categorías más. ¿Qué hay, ¿Qué
0: hay? ¿Qué hay? ¿Qué
4: hay? Bueno, eh, ¿Qué bien se entienden las cosas eh, por medio de los cuentos, sean o no importantes, que en este caso hablamos de cosas importantes, pero, pero todos cobra su relevancia. ¿eh?
0: Efectivamente, y por eso aprovechamos mediante esta actividad para acercar a los más pequeños a esa función que cumple el jardín botánico en cuanto a la conservación de la biodiversidad vegetal.
4: Uh -huh. Mediante la historia de Gorán, la primera pregunta será ¿Quién podría imaginar un mundo sin árboles?
0: Es duro, ¿eh? Eso es, es realmente una historia bastante dura, pero bueno, es un modo muy atractivo de atraer al público más joven y a partir de ahí presentarles y realizar una breve visita muy, muy, muy dirigida a, a, a los más pequeños de, de nuestras casas para que conozcan, pues, cómo son las instalaciones del banco de germoplasma, cuáles son los microscopios y las lupas que utilizamos, cómo son las semillas de distintos tamaños, colores y formas con las que trabajamos para conservar esas especies más amenazadas, esas especies en peligro de extinción. Y la verdad que contentos con una primera edición de esta actividad en el pasado mes de septiembre, pues nos ofrecieron la oportunidad de repetir y aceptamos el reto.
4: Has hecho las eh, palabras mágicas que son el banco de germoplasma y jardín botánico de Larizu. Eh, esto es mucho, es decir, hablamos del futuro que son los jóvenes y hablamos también del futuro eh, de, de nuestro planeta que son las semillas
0: Efectivamente, el jardín botánico cuenta con un banco de semillas y el mejor modo de hacer entender a estos pequeños y pequeñas cuál es esa función y en qué consiste realmente, es que con una actividad experiencial como es esta, en las que mediante este cuento les hablamos de la historia del último árbol y cómo se puede hacer frente a este tipo de situaciones para lo cual existen los bancos de semillas y los jardines botánicos.
4: Porque claro, cuando paseamos por, por esta zona o por cualquier otra, ¿no? que, que estemos en contacto directo con la naturaleza, pues vemos arbustos, vemos hierbitas, vemos florecitas, vemos árboles, pero todo eso nace de la semilla y es aquí donde tienen que también, tenemos, no vamos a decir tienen, porque los chiquis les ponemos muchas responsabilidades. Debemos de aprender todos y todas y, y a la vez también eh, respetar que esas semillas nos van a dar la vida.
0: Efectivamente, efectivamente, debemos ser responsables y debemos tender a proteger todo nuestro entorno y tener una una actividad lo menos agresiva posible para que nuestro desarrollo como sociedad sea totalmente compatible con el resto de organismos y de ecosistemas que nos acompañan, que nos rodean y de los cuales formamos parte.
2: <risa> <risa> hemos... Sí, Katie, no sé si agustín me, me sí, escucha. Tengo. Sí, hola Agustí, sí, sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acuerdo, eh, yo, yo no sé qué es lo que más sorprende a los chiquis que se acercan a esta visita, qué es lo que más sor les sorprende. Conocer, por ejemplo, uh -huh. que tenéis ahí un, un, un tesoro guardado en en frío, ¿no? De, sí, de esas yo semillas.
0: Sí. O... Yo entiendo que sí, que el cuento les encanta. La cuentista Anabel Fabra hace que se despierten ellos ese interés y continúa, o sea, seguidamente del cuento, poder visitar el banco de germoplasma, tocar las cosas, poner en marcha los microscopios y las lupas, entrar hasta dentro en la cámara donde se secan las semillas, luego en uh -huh. la cámara donde las conservamos. Yo creo que para ellos es algo alucinante, y al uh -huh. final en la educación ambiental está más que comprobado que lo más importante son las experiencias, las experiencias, no tanto los discursos, no tanto los folletos, no tanto los talleres, sino las experiencias, y de cuanto más jóvenes, mejor.
4: Yo me acuerdo de una experiencia también que, gracias a ti, eh, pudimos eh, también detectar que no solo es cuidar lo que tenemos, sino detectar también qué especie invasora viene a quitarnos lo nuestro. Es decir, hablando de flora y fauna, se refiere, ¿verdad? Es muy importante esa experiencia. Fue maravillosa. De paso, te digo que, que me encantó.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro. Sí, 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 sí. Vamos, lo importante es eh, transmitir ese conocimiento, transmitir toda esa información que hoy en día tenemos. Conocer cuáles son los efectos de muchas de las cosas que hoy en día ya hemos ido pudiendo registrar y transmitir la necesidad uh -huh. o cuáles son las soluciones al resto de la sociedad. Uh -huh.
4: Porque los chiquis y los hondis van a ver unos arbustos y unas flores, etcétera Y unos árboles aquí en nuestro entorno, pero cuando vayan a otro lugar habrá otros también que no hayan conocido aquí. Y todos ellos los son súper necesarios. Y luego ya habrá visto otros que digan, ¿y esto qué? Pues habrá que decirle, mira, ¿y esto cuando lo veas y si puedes lo quitas?
0: <risa> eso es, y si sí, en cuanto lo, a la flora invasora, eso, lo, desde lo, luego. Eso es, lo quitas y lo llevas a su
2: sitio, ¿no? Lo llevas a también. su mar.
0: Lo importante es que les vayamos dando herramientas para valorar qué es lo... ¿Qué debemos conservar? ¿Qué es lo que debemos gestionar para reducir o eliminar? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué comportamientos debemos promover para mejorar nuestra convivencia con el resto de ecosistemas y organismos? Sí, sí, sí. Y, y que entiendan que formamos parte de todo ese conjunto, que somos parte de esa biosfera y que debemos ser capaces de de reducir, Eso es. reducir. Y, y que
2: nuestros chiquis tienen en sus manos, bueno, pues el futuro ¿no? de, de nuestra biodiversidad también y, y de ellos va a depender lo que ocurra durante las próximas décadas. Oye Agustí, empieza la actividad a las 11, dentro de nada, de un minutillo escaso, ¿no? Eh, luego habrá otro grupo vais a hacer como dos, dos tandas, ¿no?
0: Sí, primero hay un grupo eh, de euskera y después ¿o no, en castellano. el en catalán? En catalá alfabé un otro día.
2: <risa> Muchas gracias Agustín, gracias. Bon y Gracias Agustín. Bon eh, bueno, pues nada Ay. disfruta de, de ese entorno maravilloso. ¿eh? Puedes volver a la emisora, pero tampoco tiene por qué ser ahora mismo. ¿eh? O sea, que tú tranquila. Disfruta. No, voy a hacerme un bañito de sol y voy para allí. Venga, vale, es que ricasco, vi Y hoy. Hoy. Agur. Agur. Volvemos a partir de las 11 con más cosas. a quien déjate llevar.
4: We talking and you walk away every day Oh, you don't think twice about me
0: Déjate llevar por Radio Victoria Con Merche Guille.
2: Con eh, 8 grados a estas horas en la capital alavesa, cielo prácticamente despejado, algo que también se da, pues yo creo que en todo el territorio histórico de Álava. Vamos a hablar en este momento de historia, de cultura, de pintura realizada por mujeres con nuestro colaborador Santiago Arcediano, que viene con esta musiquilla, fijaos.
4: de mi habitación, flotaba una chiquilla en camisón,
2: en vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar... ...esa niña en las nubes... Santi, cerrando... bueno, buenos, días. buenos días, me ha dado, me ha dado por... Um... ¿Qué tal estás?
7: Bien, bien, bien. Lo que dices, aunque haga fresco, y la luminosidad siempre se agradece, ¿verdad? ¿no? en todos los sitios. Ha dicho
2: que hay no le hizo que se iba a dar un baño de sol. Muy inteligente esto, vitamina D para el cuerpito. Sí,
7: pero será a las 12 o la 1 del mediodía, ¿eh? porque ahora todavía hace fresco. Bueno, baño de sol... sol de cara
2: y manos, sí, sí, aunque sí, sea. Sí, sí,
3: está muy eh, bien.
2: He intentado buscar, tú nos has propuesto, mamá, quiero ser artista, quiero ser artista de, de, de la gran concha Velasco, y yo eh, he intentado buscar temas musicales relacionados con pintoras
7: ¿y qué has encontrado? un
2: gran eh, campo de grillos Cri cri, cri, cri,
7: cri, 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 porque sí. no hay. No, por eso no es... A ver, se puede buscar... Yo, por eso lo de Mamá, quiero ser artista, que es un tema del año 86, creo que fue una obra teatral de... Creo que no, fue una obra teatral en su origen de Concha Velasco, con texto, música de Augusto Alguero y luego creo que hubo, tres años después, la película que interpretó Concha Velasco con lo mismo, en Mamá, quiero ser un artista con Francisco, iba a decir Paco, Francisco Valladares y luego, claro, el año 89 es muy curioso porque es un año antes de la irrupción de las televisiones privadas entonces solo había una televisión o lo que decíamos la 2 o la UHF y que creo recordar que es una de las cuatro o cinco obras teatrales de Concha Velasco un bombazo, lo de Mamá, quiero ser un artista
2: Me acabas de recordar esa pereza que daba que estabas en el sofá y te tenías que levantar a cambiar de canal y a ver quién cambiaba no, porque el mando de distancia llegó mucho después. Pero bueno. Sí, sí, es verdad. Bueno, el caso es que, Santi, el próximo domingo, 4 de febrero, nos vamos a ir hasta, hasta el Museo Thyssen, porque concluye allí eh, una exposición colectiva que, que aporta un repaso a más de 300 años de historia de mujeres en el mundo del arte. Se titula Maestras, ¿no?
7: Maestras hubo hace 10 años también en el Museo Thyssen, por supuesto, de Madrid otra exposición titulada Heroínas, y hace dos años en el Museo del Prado, las invitadas bueno, pues de ahí hemos pasado de las heroínas, las invitadas a maestras, entonces bueno, ya solo en las etiquetas los norteamericanos, a esto le dan mucha importancia, los norteamericanos de Estados Unidos, los títulos siempre son eh, muy significativos, y un mal título dado a una Buena película hasta puede arruinar el marketing. Bueno, pues en este caso, bueno, lo de heroínas queda muy rimbombante hace 10 años, que es cuando se empieza a gestar ya este tipo de exposiciones de femeninas y demás, y ahora, bueno, pues las maestras.
2: Me llama la atención, porque hablas eh, habla de más de 300 años de historia de mujeres en el mundo del arte, pero eh, mujeres que han participado de forma activa, que no han sido modelos, ¿no? que no han sido temática, que no se han puesto ahí... Para musas, que... que no han sido musas Esto, o modelos. No, que han sido mujeres sí. que han desarrollado su carrera pictórica sí. con eh, cierto renombre, pero que por lo que sea pues han pues sido silenciosas. Pues no, por lo que sea,
7: muy sencillo. Ha sido, ha sido, Sí, eso también se ha llamado eh, Las desheredadas, un último libro reciente también, o eso, Las, las silenciosas, eso... Eh, por lo que sea no fíjate siglo XIX es el que es casi antes de ayer eh, es el siglo XIX es el siglo eh, de la ciencia de la metodología para todo para la botánica para la astronomía y para la historia la arqueología y la historia del arte entonces qué ocurre en el siglo XIX que es cuando se establece ya los grandes popes, los grandes intelectuales lo que son lo que va a ser luego ya en el XX sobre todo los manuales de historia del arte ¿Y ahí la, inciso ninguna? entonces
2: hay en el Dime. siglo XIX unos señoros que deciden ¿Por dónde va el camino cultural claro. del mundo?
7: Bueno, pero esto siempre, ¿quién hace la historia? Los vencedores. Eso claro, es. claro. Y entonces es esa visión, por eso es muy interesante, en este caso, como historiador, eh, sin entrar en, en otras lindes, es decir, esa visión androce, androcéntrica del hombre. la visión, eh, eh, Claro que ha habido, a ver, eh, claro que ha habido mujeres en todos los ámbitos. Yo comentaba y se está recordando, más del 50-60% de las pinturas, de las famosas pinturas rupestres, están realizadas. Por, me apasiona por
2: ese tema me apasiona sí,
7: porque parece que son los hombres los sí. que salen a sí, sí, pero sí, están sí. pero las mujeres acompañan también a los hombres para la ganadería, eso la caza, es. la agricultura y además todavía pintaban y eso se sabe por estudios y demás. Todavía las pinturas rupestres son en gran porcentaje de mujeres. Qué curioso, como actualmente en las conferencias no digo nada nuevo. Luego, igual creo, por lo que te entendí antes de ayer viernes, estás interesada en una serie de datos, porcentajes, hablamos al final, o cuando sí, sea sí, sí. De, de mujeres y demás. Bueno, y se ha aniquilado eh, muchos temas por ignorancia, también por mala fe. Por... Y oye, fíjate, decía Boccaccio. Boccaccio, el gran escritor italiano, no, que las mujeres, vale, de acuerdo, hace ya muchos siglos, que las mujeres no tenían capacidad intelectual, por lo tanto, la mujer como capacidad, como. Eh compañeras de los hombres y poco más y eso se ha quedado, eso está como boutade pues bien es una mentalidad tardo o bajo medieval o primer renacimiento pero claro eso se ha mantenido durante muchísimos años las mujeres que acompañan a los hombres lo que ocurre es que todas las actividades que hemos realizado los hombres a lo largo de la historia y de la prehistoria no la hemos hecho solos porque si no pues nos hubiéramos extinguido
2: Básicamente hablamos de esta muestra que acaba el próximo domingo Todavía hay tiempo el que pueda acercarse al Thyssen de, de disfrutarla. Eh, más de, eh, bueno, en total, 70 mujeres con un centenar de obras expuestas, principal, principalmente pinturas, pero también hay eh, esculturas, obras sobre, sobre papel y textiles. Una, una muestra comisariada por Rocío de, de la Villa y claro que nos da esa perspectiva feminista ¿no? desde de los últimos 300 años.
7: Sí, desde el siglo final, desde el siglo XVII, eh, Guillermo Solana que es el director colaborador con Rocío de la Villa, que es historiadora en estos temas, Guillermo Solana viene a decir algo también muy curioso y muy interesante, no, que no hay una, eh, que incluso que eso, cuando, ah, cuando te dice no, una visión feminista de alguna manera contra los, el perjuicio que ha ocasionado el patriarcado, ¿no?, eh, ya parece como te están hablando de ideología eh, Muy actual, no Es eh, ofrecer la otra La otra cara de la luna Es decir, ese más del 50% De la humanidad ha sido ninguneada Ha sido escamoteada, que son las mujeres Y entonces, esta exposición Con artistas de gran renombre, con buenas obras Y demás, lo que trata es Quizá eh, nadie se va a sentir agredido eh, Por una cuestión Ideológica, eh, sino que va a haber Eso, obras de arte De unas artistas, de ahí el título, maestras, maestras, porque indican una cualidad más allá de lo normal, una cualidad superior, y las obras son también muy interesantes.
2: Excelentes. Aquí es donde viene la pregunta que te realicé yo el, el viernes o el jueves, el porcentaje de obras de mujeres que hay en la actualidad en los museos.
7: Eh, mira, eh, te cuento, eh, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, eh, el 2016 con 197 años de historia. No te, da, no te sé dar la respuesta porque no sé y si está actualizado. Sí, te voy a dar algunas referencias antes de la pandemia, pero te doy, te doy la referencia. Eh, en 2016 es 197 aniversario del Museo del Prado. El Museo del Prado cumplió el bicentenario en 2019. Bueno, eh, después de 197 historias, en octubre además tuve el privilegio de ver el montaje de esa exposición pues porque estaba entonces con el director, yo por ahí, Miguel Zugaza, que ahora lo es otra vez del Bellas Artes de Bilbao. Historiador que fue director del Prado, vasco, como uh -huh. digo, de Durango, sí, durante casi 17 años. Eh, es la primera exposición que se le realiza en casi 200 años a una mujer, a Clara Peters, pintora flamenca, pintora belga del siglo del siglo XVII. Entonces, caramba, eh, creo que tiene ahora el Museo del Prado, esto sí es actual, fíjate, ahí me contradigo, tiene en su catalogación más de 5.000 eh, autores. Creo que el porcentaje de mujeres son 30 y, eh, no sé, son 33 mujeres. Uf. Eh, o sea, el porcentaje es mínimo, mínimo. es irrisorio. Irri eso te a decir, irrisorio. Pero eso ha pasado en casi todos los museos porque los museos, salvo los de nuevo cuño que son eh, contemporáneos eh, de los últimos 20, 30, 40 años, ¿cuáles son los fondos? Los fondos obedecen a esa clasificación de la visión del hombre y ha tirado de generalmente de artistas masculinos. También, entre otras cosas, pues porque ha escaseado la documentación, o yo es algo que sostengo al principio, cuando eres historiador de muy joven, ¿dónde vas? ¿o dónde miras? ¿dónde hay más luz? Claro, ese es el encanto, pero eh, al principio, oh, más luz, más luminosidad... No, pero luego con los años te das cuenta que la investigación bueno, te permite ir a la oscuridad. Y además porque... tú siempre
2: lo has dicho, que la curiosidad te abre grandes caminos.
7: También dice que la curiosidad mató al gato, bueno, pero hay que ser curioso. No, claro. Por eso hay muchos gatos que tienen muchos accidentes, muchos gatos domésticos, porque son muy curiosos. Claro. Y hay que ser curiosos. Claro. Los gatos dicen que tienen siete vidas, nosotros solo una, pero ya que tenemos eso y algunas profesiones o trabajos, ¿qué sería, Merche?, un periodista, una periodista sin curiosidad, sin inquietudes.
2: Pues un... Mira,
7: y sobre todo, leyendo este tema de... Me, me, a... me
2: ocurren muchos calificativos. Sí, eh, los... eh,
7: sobre todo, fíjate, hay, nada tiene que ver, pero me, eh, hablábamos el otro día del, del centenario del nacimiento de Eduardo chillida el 10 de, de enero, a 100 años, cuando hace el ingreso Eduardo Chillida en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el año 1992, se hace un examen de ingreso, tienes que leer un discurso, tal. bueno, el examen de ingreso, y voy a esto en concreto, de Eduardo Chido me pareció fantástico porque no soltó el discurso ortodoxo al uso no, fue todo a base de preguntas él, el discurso fue hacer preguntas las preguntas que él como artista podemos decir, jo, es que esos es hierro de Chida tal, eso es una apreciación estética tuya personal, subjetiva pero el preguntar porque cuando vamos a un museo vamos a querer que nos den respuestas bajo nuestra comodidad sin preocuparte de nada, no, a un museo ante una obra de arte hay que saber plantearse preguntas y así es como se avanza y así avanza la ciencia con un montón de preguntas obviamente se avanza luego cuando esas preguntas dan una serie de respuestas que son válidas para una generalidad pero el tema de las mujeres por ejemplo en la historia del arte los grandes eh, tratados pues cuando yo estudiaba en los 80 los manuales de historia del arte incluso ahora pero los de literatura incluso todavía eh, Ángeles Caso se quejaba hace 3 4 años con muchísima razón que todavía en muchos estudios de no sé cómo se antes era el BUP tal se estudia solo a, de las mujeres a Rosalía de Castro y, y poquito, y a Emilia Pardo Bazán. O sea que... Sí, eh, es que eh, se dan todos los ámbitos. Que son del siglo es que se da, XIX. Se dan que dan todos todavía. los ámbitos. Entonces, eh, Pero a veces es la comodidad, incluso a veces también del profesorado o de los historiadores, asota Caballo y Rey. Sí, y sí. que a mí no me planteen problemas. Sí, no, sí. es que hay que plantear problemas, como decía Eduardo Chillida, Hay que saber plantear preguntas. Y el tema de las mujeres, en la historia del arte en general, o la música, las grandes arquitectas que ha habido, por ejemplo, que han sido ninguneadas por inconsciencia, otras veces por mala fe. Todas estas mujeres de la generación del 27 fueron ninguneadas por sus grandes compañeros poetas que hoy oh, tienen nombre estos estos poetas en institutos, sí, sí, en sí. calles, y ningunearon a sus propias compañeras, de las cuales no uh -huh. solo hay una relación afectiva, pues también se decía eso, no, la mujer, el apoyo eh, afectivo del hombre, bueno, tendrá que ser en ambas direcciones, ¿no? Uh -huh. Y se han ninguneado los propios que van presumiendo de libertad, de igual, incluso ahora, de igualdad. Me vi un montón de ejemplos, pero me voy a callar de políticos que eso de la igualdad, y luego no hacen ejemplo con nada, ¿eh? Y eso hasta les queda retratado en algún teléfono móvil y demás, que luego no se puede descodificar ese teléfono móvil con alguna asesora. O sea, hay para contar un montón de historias, la curiosidad.
2: Volvemos al Thyssen. Dime. ...hablamos de esas 70 mujeres... ...esa muestra maestras... Eh, ¿qué, ...¿qué autoras destacamos... ...quiénes fueron... Y, ...y qué ideas generales podemos extraer... ...de esta muestra Santi? Bueno
7: pues el descubrimiento... ...no es el rey, ...sino el descubrimiento todavía... ...hombre... ...están las autoras... Jo, pues las del siglo XVII... Eh, ...mira nos falta... Eh, Anguisola eh, ...ahí lo diré... Anguisola, ...que era pintor... ...fue maestra... ...profesora... desde la época de Felipe II... ...de Clara Isabel... Eh, la, ...la hija de Felipe II... Pero tenemos a Artemisia Gentileschi, a Lavinia Fontana, a Clara Peters, a una autora que hace tres semanas me comentaste en un, en un suplemento, eh, Elizabeth Brun, que fue la, eh, la época de la revolución, la pintora de, eh, iba a decir, de la austriaca, que se conocía María Antonieta. Tenemos, fíjate, Camille Claudel. Ha habido películas de Camille Claudel, que es la escultora, no es la amante que ha pasado de Augusto Rodén. Fueron compañeros durante más de 10 años hasta que la pobre Camille Claudel tuvo que aguantar toda la misoginia y el machismo de Rodén y luego terminó arrinconada, incluso por su propia familia, en un manicomio. En los últimos 24-25 años de Camille Claudel hasta 1943, en un manicomio. No, y tenemos eh, a Frida Kahlo, por ejemplo. Vale. Tenemos a Maruja Mayo. La aquí dedicamos hace unos meses eh, Maruja Mayo, que es de las pintoras gallegas, llega de Vivero de Lugo, de la generación del 27, ninguneada por Rafael Alberti, ninguneada por Miguel Hernández, con los que tuvo relaciones, además, sentimentales. Fue ninguneada Rafael Alberti antes de la eh, durante la Segunda República, eh, tuvo mucha influencia en su obra poética de muchas cosas de Maruja Mayo, porque nos vienen también mujeres. Claro, aquí hay otro problema también, no, Merche, la, el acceso a la formación, a la instrucción. Siempre a la mujer se le ha ninguneado el acceso a a los medios, a las Academias de bellas Artes hasta hace 110 120 años, por lo tanto esto de alguna manera también te condiciona salvo con, en el caso de Artemisia Gentileschi, salvo que seas hija de pintor. Entonces entras dentro del gremio y pero, Sí,
2: pero no sé si entras del todo en, al mismo nivel que, que los hombres, ¿no? No. Y es tanto como bueno, tiene esta, se le da bien, porque se le da bien, pero bueno, tiene esta afición pero, eh, ¿no? De segunda el, 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 leyendo,
7: eh, leyendo aquí, por ejemplo, en el País Vasco eh, pues tenemos la fecha, hay una fecha oficial que es 1978, digo oficial, que es la Facultad de Bellas Artes de Lejona, de Leio pero hay 7, 8 años antes que es la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, de Sarrico, a las, ahí en el barrio de, de, de Deusto, al fondo del Tono, si la zona de San Ignacio, tal, y entonces el año 68, 69, ya había empezado a incorporarse mujeres. No había aquí tradición de Escuela de Bellas Artes hasta el año 68, 69, y luego oficialmente, como digo, hasta la actualidad, en, en leyó. Eh, claro, eh, estudiantes de Bellas Artes, mujeres, tal, a los 15, 20 años siguen realizando exposiciones, a los 30, y le viene el compañero de su momento, compañero de clase, ¡Ah, mujer, pero todavía sigues! ¡Cambio! A un hombre, igual no le dices, oye, qué, tremendo, qué bien. Qué tremendo
2: qué, comentario. Sí, sí,
7: ah, pero todavía sigues. Claro. Y ¿Qué esperabas? Es, claro, ¿no? efectivamente. No, y, y las mujeres que ahora eso de llegar, como decía Edgar Degas, ¿no? En mi tiempo no se llegaba. O sea, ya a final del siglo XIX, esa voluntad y más ahora en la inmediatez, esta época tan tonta y estúpida que nos ha tocado con las redes sociales, la inmediatez, el ya. No, es el tránsito, es el camino. Siempre le hemos destacado cuál es la importancia del camino de Santiago o de otros caminos. Es el tránsito, es la aventura. Lo de menos es llegar a la plaza del Obradoiro y besar al santo. Es el camino. Ah, todavía llegas, o todavía estás. Eh? Ahí va. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues son, claro, pero esto es esa cultura patriarcal, que es cierto, está presente, consciente e inconscientemente en muchos casos. Bueno, pues lo que es consciente habrá que corregirlo y lo que es inconsciente también, ¿no? Bueno,
2: afortunadamente esto está cambiando, no igual al ritmo que esperábamos, pero afortunadamente... Eh, estos grandes centros de, 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 de cultura, estos museos creados en un momento de, de la historia mmm, por señores eh, con una visión, pues bueno, lo que decía. Sí, pero
7: ¿no? ahora, cuidado, ahora casi todas eh, las direcciones de museos, todas. ¿no? Eh, bueno, los más importantes no, pero so, so, <risa> son, son mujeres. Te no, que por, que quería
2: preguntar si hay alguna vasca en esta muestra que me hubiera encantado. No. Eh, en la muestra de maestras.
7: No, 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 no. ahí te cuento, no, está. estamos hablando, me has dicho, tres siglos, 1700 eh, hasta 1930, vale. por ejemplo, mira, eso se me ha ido, ahí me alegra, por ejemplo, no hay fotógrafas, hay muchas fotógrafas... Es que
2: esto nos da para otro... Eh, no, no eh. da,
7: eh, y por ejemplo, no hay arte abstracto, a ver, vamos a ver, toda exposición es contar una historia, entonces, jo, es la que no quiere el espectador, nosotros como espectadores... Es, yo doy unas clases tal sobre arte vasco y siempre me sale alguien, en una hora y media, y siempre me sale alguien, oiga, que usted no ha citado a Adolfo Guiar oiga, pero le he citado a Ignacio Zuluaga, le he citado a los hermanos Yubiaurre, a los hermanos Arrue, a Aurelio Arteta, a Julián de Tellaiche. Oiga, si usted me quiere decir que conoce a Enrique Nieto Olívar y pintor vizcaíno de la primera mitad, del... vale, perfecto, no se puede citar a, a todo el apostilla mundo.
2: ¿Apostilla mucho la gente en las conferencias? Sí.
7: sí. No, eh, a ver... Eh... Yo tengo la suerte, ¿eh? Eh, porque además a los tres minutos les comento eh, que me pueden preguntar, interrumpir, doy las clases, las conferencias y ahora vuelvo otra vez. Eh. Eso es peligroso,
2: porque hay gente que hace su propio tesis de la pregunta.
7: No, no, sí, no, bueno, no, esto me pasó, me pasó en la Universidad de Deusto, no, pero se corrigen, se autocorrigen entre, no, eh, de alumnas que te, a la compañera, oiga, señorita, compañera, no me interesa su pregunta, sí, pero no me suelto un, un esordio, un discurso de cinco minutos, porque la opinión me interesa la del profesor, no la suya. Se, a veces se autocorrige, ¿no? No, la gente generalmente es educada, pero sí me pasó hace años en un centro cívico eh, estas eh, personas que vienen con su cliché político, ideológico, de determinado partido político, que eso me... Bueno, eh, no me lo vuelvo, me lo hacen una vez, no dos yo soy muy permisivo, muy concreto, y digo, podré tener cara de cura, pero no soy gilipollas. De no, cara no, de
2: cura te lo... No, no sí, te, no, pero
7: no. no, no, pero te viene gente con, a veces con complejos, pero generalmente las personas, en este caso como en todo, más mujeres que hombres, tienen siempre la curiosidad, que es la palabra clave, de aprender. No de aprender, aprendemos lo que nos está permitido tal... Hace años, con esto también de la comprensión, sobre claves del arte contemporáneo y el arte abstracto, hubo un señor muy amable que en ocho clases no me, eh, me preguntó al final, Santiago, es usted muy divertido, muy entretenido, pero todavía no sé cuáles son las claves del arte contemporáneo. Había estado ocho? ¿Me vino a las ocho clases? ¿Eh? y lo cual se agradece pero hay gente, eh, si no sabes de mecánica no vas a ponerte, a, por mucho que levantes el capó de un coche no vas a poner a arreglar verdad o de informática, si estropea el ordenador tendrás que llamar a un especialista pues lo mismo en el mundo del arte eh, tenemos unos hábitos, sobre todo los hombres que en algunas cosas habrá que reconducir y sobre todo la curiosidad de aprender y la cantidad de mujeres que han realizado trabajos notorios, pero a veces el problema también es la falta de documentación lo que decía del túnel oscuro hay que meterse en, esa, en ese túnel oscuro para conseguir documentación y luego esa documentación a veces existe pero no te la aporta a la familia por temor por resquemor, por lo que fuere, por desengaños personales o profesionales, lo cual es muy legítimo. Uh -huh. Yo antes insistía a la gente para que me aportara documentación llano, por una razón también muy sencilla, que también la tenía hace muchos años, me dedico a otros temas, cojo otro tema de investigación. ¿eh? Entonces eh, lo tengo muy claro, porque a veces quieres investigar sobre determinada persona y esa misma persona, sus familiares, como que te miran mal. Pues no, 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 tranquilos, que me voy a otro sitio. Así Santi, de fácil. Da Santi. para mucho, sí, el sí, tema de las mujeres. Da
2: para mucho y, desde luego, insistimos, eh, hasta el 4 de febrero, hasta sí. el próximo domingo. Sí, perdóname, hemos
7: cogido el tema, lleva tres meses desde octubre, sí. pero más que otra cosa para la exposición, que hay veces gente que va así a Madrid, toda esta semana puede ir, pero más que otra cosa como pretexto, porque opté por dejarla pasar, pero bueno, las maestras, maestras, autoras, mujeres y sus obras, porque las mujeres están al mismo nivel, no de lo que decía Boccaccio, eh, eh, el famoso eh, del de Camerón, no, no, que no tienen cualidades las mujeres, que es una idea que se ha sostenido hasta el siglo, que es el peor siglo para las mujeres, el siglo XIX la sociedad burguesa, que la mujer se la deja en casa, que es, eh, y se queda ahí tranquilita y que no intervenga en cuestiones políticas y en cuestiones económicas, y de ahí de ahí por ejemplo, eh, todas las corrientes feministas de eh, la, el color morado, esta exposición, termino ahí, Merche, eh, eh, tiene... El teaser, que son ocho salas, uh -huh. ocho capítulos, tal, con estas 101 obras, el color morado, el color morado, que viene eso de la conjunción del azul y del rosa. El azul como masculino, el rosa como femenino, la mezcla, yo no sé si el morado es lo mismo que lila o lila como morado, yo creo que sí. Entonces, la, la igualdad, que es lo que tiene que ser? Eh, igualdad. Esto que queda muy bonito, pero que a veces no se aplica ni a las empresas, aunque te digan que hay que hacer, es eh, eh, la, el ser la meritocracia, el que tiene más méritos. A veces tú lo crees y te pegan una bofetada de mil demonios. Pero bueno, tiene que ser así, eh, la igualdad da lo mismo hombre que mujer. En este caso hacia adelante, porque al fin y al cabo, aquí estamos solos en este planeta. ¿eh?
2: Sí, desde luego. Maestras, Museo Thyssen, hasta el 4 de febrero obra muestra, muy, muy, muy interesante, con 70 mujeres y un centenar de obras expuestas. Santi, gracias por, por acercarnos todo esto, gracias por tu conversación, hasta el próximo domingo.
7: Hasta el próximo domingo, Merchería. Un abrazo. Abur. Amor.
4: Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo? ¿Qué va, con mis hijas, mis amigos, y ahora soy Betión. Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad. Betión, 10 años a tu lado. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. Violencia sexual es que mi amigo no respete, mi no. Cuando me desperté me dolía todo el cuerpo. Él estaba a mi lado. Yo no quería... Pero si es mi colega. Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900-840-111. Te ayudaremos. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
2: Esta semana nos vamos de estreno el de la compañía Kia Theater. La sed del Minotauro nos lo va a contar su director,
6: Alex Gerediaga. Intentaremos de construir el mito de Elenas con
2: Bea Insa y terminaremos poniéndonos a tono con el proyecto que Demodé Productioac tiene entre las manos, la afinadora. El último apuntador los sábados a medianoche y
4: los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
0: Gama Sub Mazda electrificada, con 6 años de garantía, tranquilidad y
7: confianza en cada viaje. Con etiqueta Eco y Cero, porque cuidamos del planeta tanto como tú. Para tus aventuras al aire libre o para la ciudad, al ser híbrido, lo tiene todo. Gama
5: Mazda,
0: unidades limitadas en stock, con entrega inmediata. Tecnoaraba, portal de Gamarra 56. Conciencia ecológica activada. Araski Guernica en Radio Vitoria.
2: Derby en Bendizorroza con la esperanza de ver la mejor versión de las de Madri Urieta tras los últimos tropiezos ligueros.
0: Este domingo desde las 12 menos cuarto, baloncesto femenino con Rafa Ortego.
2: Radio Vitoria.
0: Compartimos lo
2: que somos.
8: Ay, El carro que negote con tu y yugunarren es la posible y sanos no te buscar y sanarte. Me diston torningo duku pidió barre. Vi seis de ven
0: casa durar en mente. un caído para andar veinte y tú naces su gallete comen no la noche. No es tu es el es vas a ser
1: el en
2: 11 y 32 minutos, hoy a mediodía, en apenas media hora. Hay convocada una manifestación en Gasteis para pedir que se esclarezcan los grafitos del yacimiento de Iruña Velella y que se proteja el yacimiento. Salimos a la calle Rosa Ortiz de Medivil, eh,
6: Caixo Merche, Guardión, es una protesta que efectivamente saldrá a las 12 desde la plaza de la provincia delante del Palacio de la Diputación, convocada por el colectivo Iruña Beleya Marchan. Josécho Mendía es
5: uno de sus miembros. Caixo Josécho. ¿Quiénes sois, iruña Marchán? marchan pues Somos una asociación, como bien decíais, que lo que pretendemos es la clarificación de, de los grafitos, que se les hagan unas pruebas arqueométricas para dilucidar de una vez por todas si son falsos o son verdaderos. Y mientras tanto, pues hacemos visitas guiadas eh, en Iruña-Veleya donde explicamos qué es lo que ha pasado en este yacimiento, cuál ha sido el proceso judicial y cuáles son las pruebas que a nuestro parecer deberían hacerse para cla clarificar este problema. Uh -huh. Visitas guiadas gratuitas de iruña veleya Marchán pues, una vez al mes. Sí, el primer domingo de cada mes a las 11 de la mañana en la puerta del yacimiento y hacemos una visita tanto explicando lo que como decía el, el proceso que ha llevado este problema y también la historia del yacimiento que se comienza en la edad del hierro y, y termina en época alto imperial al, perdón no alto imperial alto medieval. Ajá. Por contextualizar José Chuy de forma muy muy resumida
6: hablamos de un yacimiento de unos 3.000 años de historia donde en 2005 el equipo liderado por el arqueólogo Eliseo Gil encuentra cientos de objetos de época romana, entre ellos unos grafitos excepcionales, esos que pedís que se daten científicamente. En 2008, Diputación, que es la propietaria, expulsa a Gil en ese momento codirector de la excavación. Y el año siguiente, 2009, presenta una querella acusándole de haber falsificado los grafitos. Casi una década después, más más de una década después, en 2020, el juzgado de lo penal de Vitoria condena a Gil a dos años y tres meses de prisión. Presenta Gil, presenta un recurso ante la Audiencia Provincial de Álava, que vuelve a condenarle en 2021. Y en ese momento el arqueólogo presenta un recurso de amparo ante el Constitucional... En todo momento defendiendo su inocencia. El alto tribunal ni siquiera ha contestado a día de hoy si estudia o no ese recurso. Y mientras la diputación ha seguido excavando el yacimiento.
5: Sí, esa sí, pero habría que decir que la condena, bueno, no le condenan el Eliseo Fil como falsificador, sino como responsable de no haber parado esas falsificaciones. Y por otro lado, la falsificación se basa en el análisis hecho por el IPC, por el señor Navarro, diciendo que hay muestras de metales modernos en, en estos grafitos. Muestras de metales modernos hay en todos los grafitos que se encuentran en cualquier tipo de excavación, porque excavas con un bisturí, dejas restos de... Eh, alzayrué, perdón, sí. eh, de acero eh, tiene, hay restos de oro que puede ser tocarlo como un anillo uh -huh. hay muchos metales que se encuentran en todos los, en todos los grafitos de todos los yacimientos del se mundo se
6: contaminan con la propia excavación
5: Exactamente. y lo que hemos, se pidió en el juicio es que se hiciese una prueba de contraste y otra prueba de testigo una prueba de testigo sería coger los, los grafitos que se han dado por verdaderos de Arcaya por ejemplo que está al lado y se negaron a hacer eso, para ver cuántos metales modernos había en estos grafitos. Por otro lado, se pidió una prueba de contraste, hacer una falsificación y ver qué cantidad de, de metales modernos quedaban en una falsificación hecha actualmente. El perito de la defensa demostró que diez veces más de cantidad de metales modernos quedaría en una falsificación actual, pero tampoco se tomó en cuenta esto.
6: Vosotros reclamáis, y lo lleváis haciendo de forma insistente, que se envíen esos grafitos a laboratorios especializados para que científicamente se dirima cuándo
5: han sido grabados. Exactamente de común acuerdo con la Diputación, decidir a qué laboratorios vamos a enviarlos y que se hagan tres pruebas arqueométricas en concreto. Una sería el, el análisis del carbonato cálcico que hay sobre muchas de las letras eh, escritas eh, en estos pedazos de cerámica y lo que nos confirmaría si ese carbonato cálcico es verdadero o falso. O sea, en caso de que fuese verdadero, la letra que está escrita debajo tiene que ser verdadera por narices uh -huh. eh, Hay otras piezas que están escritas en, en la, otra, otros grafitos que están ...están escritos en piezas de ladrillo... Eh, ...con unas eh, letras muy profundas y redondeadas... ...la única manera de hacer resto en un ladrillo... ...es cuando ese ladrillo todavía es arcilla... ...en una prueba de termoluminiscencia ...que nosotros eh, solicitamos... ...delimitaría cuándo se ha cocido ese ladrillo... ...dándonos la fecha... En la que en la que ese grafito fue escrito uh -huh. y también hay grafitos escritos en hueso eh, que, de, que una prueba de carbono 14, que solo cuesta 600 euros delimitaría cuándo se ha escrito ese, uh
6: -huh. ese, hueso. Es ese hueso. La inscripción. La
5: inscripción. dice Josécho? Que hay una sentencia judicial y que no lo va a hacer. Merche, te escuchamos, sí,
2: eh, José Chu, eh, eh Guardión, gracias por atendernos. Nos gustaría saber, eh, decís que, que, bueno, solicitáis que se siga protegiendo el, el yacimiento que es se esta. ha destruido, en vuestra opinión.
5: Pues eh, desde el mes de abril de este año, más de 100 metro, 120 metros de, en el interior de la muralla han abierto una trinchera de 3 metros de ancho por un metro y medio de profundidad y en la puerta secundaria de la muralla han hecho un agujero con la excavadora de 4 metros de profundidad por 10 de ancho por 15 de largo. Se han llevado por delante todos los estratos que había ahí. Eh, sabíamos eh, anteriormente por las excavaciones que en el 1975 hizo el señor Elorza y también el equipo del ormen a posteriori que había edificios eh, pues, di, dispuestos en la muralla, eh, ad, anexos a la muralla. Eso es con una excavación de metro y medio se los han llevado por delante. La última semana están metiendo la excavadora en los restos del monasterio de San Juan dentro del, del yacimiento, no son maneras de excavar.
6: ¿Es habitual meter una excavadora en un yacimiento arqueológico?
5: No, de ninguna manera. Puedes utilizar una excavadora en un yacimiento grande para quitar los 50 primeros centímetros de tierra, que consideramos que es tierra de remoción. Pero lo que está por debajo de los 50 centímetros son estratos arqueológicos, que no se pueden excavar de esta manera. No es excavar, es sacar la tierra y la echan en el vertedero que hay atrás. En ese vertedero aparecen pedazos de cerámica, hueso, carbón, pero a patadas. En ¿Existe? vuestra opinión,
2: en vuestra sí. opinión, José Chu, ¿cómo sería la forma correcta de, de abordar esos trabajos?
5: Pues el, el, la mayoría, por no decir todas las excavaciones en el mundo, utilizan en este, en este momento el método Harris de excavación, que es ir excavando estrato por estrato y, y coordenar lo, lo que se encuentre en cada uno de los estratos para saber a qué profundidad y en qué posición se ha encontrado esa pieza. No meter una pala de excavadora cuatro metros para abajo. ¿Por qué se está llevando a
6: cabo la excavación de esta forma, en vuestra opinión, José Sí, sí en
5: nuestra opinión, porque habría que preguntarle a Ana del Val, la diputada de Cultura, por qué lo hace de esta manera, pero en mi humilde opinión... ...lo que yo considero que es... ...quieren turistificar el yacimiento... ...entonces cuando llega un turista... ...lego en la materia... ...lo que va a ver es una muralla... ...si yo hago una muralla... ...donde estoy utilizando... esta piedra de fuera... ...y no la que del, del mismo derrumbe... ...que es lo que habría que hacer... ...para reconstruir la muralla... ...verá, verá una muralla muy grande... ...y, y dirá que ve algo en ese yacimiento... Y, es un, ...para mí es una intención turística... ...pero esto es mi opinión... ¿eh? ...habría que preguntarle a ella... ...por qué lo hace ese.
6: <risa> Más allá de toda esta polémica... ...de alguna manera... Eh quien pierde somos todos, porque es un patrimonio magnífico que ha quedado oculto eh, detrás de todo este dilatadísimo proceso judicial y de todas las polémicas. No se puede olvidar que eh, bueno, es el yacimiento romano más grande de Euskadi. Que se puede ver hoy día parte de la calzada romana ITER 34 que unía el norte de Hispania con Galia, ¿no? Hay un, se, restos de un gran mercado, parte de la muralla que citabas tú, cisternas, depósitos de agua... Sí, es, eh, ver, es una, una riqueza una, extraordinaria. Una
5: riqueza inmensa, tanto como yacimiento. Es el mayor yacimiento de la del hierro que tenemos en Euskal Herria, es el mayor yacimiento de época romana que tenemos en Euskal Herria. Es un yacimiento donde no se ha construido después, está virgen completamente. Para un arqueólogo, eso es una maravilla. Puedes, puedes excavar como Dios manda. Pero se niegan a hacerlo, y tenemos una riqueza en los grafitos que habría que demostrar si son falsos o no, mediante pruebas arqueométricas y no med mediante un proceso judicial, eh, y, y nos daría... Pues una imagen de lo que era el euskera hace 1.600 años o una imagen de lo que sería un, un proceso de evolución de lo que es el latín a lenguas romances, porque también tenemos uh -huh. muchos grafitos encontrados en latín. O sea, uh -huh. es una riqueza que la están echando a perder. Uh -huh. eh, en lo personal le comentamos a Ana del Val que sobre una situación por no se puede construir algo nuevo. Primero hay que aclarar, hay que sanar la herida y una vez que se ha hecho eso, se construye. Eh, José por... No
6: quiero terminar, Merce ¿Sí? sin eh, preguntarle a José Cho, porque han denunciado desde Iruña Belé y Amartan, han denunciado el silencio de agentes universitarios, culturales, Euskal Guincha y medios de comunicación también. Pues, ¿A qué se debe?
5: Pues no sabría decirte, pero es una pena inmensa. Y yo creo que nadie se mueve porque porque aquí todos recibimos subvenciones, de un lado o de otro. Y, pero la verdad no lo entiendo, porque es una riqueza del país, y Uxco y Cascunza, y la UPV en concreto, debería tomar cartas en el asunto. Esto no son maneras de excavar un yacimiento, y, y habría que aclarar lo que hay anterior también. José
2: Milias, es que argué que eh, eh, esa manifestación, esa concentración que comienza en escasos minutos. Eh, ¿Dónde? No sé Ajá. si lo, lo hemos sí. dicho. En lo el Palacio dicho, de la Diputación, Parte
6: efectivamente parte de la plaza de la provincia Eso y luego es. se dirige por la plaza de la Virgen Blanca hasta el Vivat. Sí, uh -huh. que
5: es donde hay secuestradas más de 20 cajas que sacaron del yacimiento, se dio orden de limpiarlas, se encontró un grafito excepcional y la orden de diputación fue parar de limpiar. Desde entonces no sabemos qué ha pasado con estas cajas.
6: Uh -huh. ¿Queda hecha la denuncia, Merche? Sí. Mm, pues eh, lo he dicho. Dejamos que José Chico que tienen que
5: marchar. Eso eh, que es, es que, es que es ricasco.
6: Agor, quiero arte. Agor, Merche, bye. bye.
1: Aquí, dice Chiavali, Tulen, Tulen, nunca Tulen, Tulen,
2: Os, os anunciábamos ya desde primera hora que hoy teníamos el, el programa en formato así un poco más reducidito porque los chicos de deportes, el equipo de deportes se llama La Puerta Iker Perea, concretamente aquí ya ubicándose, sentándose para lo que se viene Iker, Egunon Hola Merche, Egunon Se viene partido, partidazo
7: Sí, un partido grande, ¿eh? porque es un derby en Mendizorroza contra Lointec en Guernica Un partido siempre de muchísimas emociones, además Araski que ganó el partido de la primera vuelta en Maloster en un partidazo que se fue a la prórroga. Es muy complicado ganarle a Guernica. hay que tener en cuenta que es un equipo preparado para competir en Europa, se quedó fuera de la Eurocup en los octavos de final, pero es todo un equipazo, y vamos a soñar hoy otra vez con una victoria de Araski, porque sería importantísimo para no caerse quizás de esa pelea por entrar en los puestos de playoff, el partido a las 12, los dos equipos ya calentando, y ojalá poder contar aquí hoy en Radio Victoria la victoria de Araski.
2: Y, uh, eh, en los micrófonos Iker Berea y Rafa Ortego que, que ya está lo, por ahí.
7: lo hemos mandado hace Eso rato es, ya. para está
2: Venga, pues es que ricasco Iker, nosotros nos despedimos. Volvemos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, dejaos llevar. Agur.